0: فصل هفدهم هم حد کمال جدول فروش فیلم ها احتمالا بهترین عملکرد شخصی در فروش گیشه در کل تاریخ هالیوود است. توجه داشته باشید که ویراستارا من را مجبور کرد که برخلاف خواستهام ام واجه احتمالا را به متن اضافه کنم. داشتنا زندگیم را مثل یک اردوگاه مبارزه اداره می کردم. دا سرن مربی من نبود بلکه به مرشد و محافظ من نیز تبدیل شده بود. نقش من در فیلم علی اولین نامزدی من در جشنباره اسکار بود و همین نامزدی نحوه زندگی من به روش اردوگاه مبارزه را تایید می کرد. نکته درباره خانواده اسمیت نامزدی دریافت جایزه برای فیلم علی هم یکی دیگر از مراسم اهدای جایزه بود که از دست دادم، ویلو تنها یک سال داشت و به همراه گمی در خانه بود. ویلو دوچار تب چهل درجه شده بود و من باید او را فوراً به بیمارستان می گوش گوشه او دوچار عفونت شده بود. شش دقیقه پیش از اینکه که جایزه بهترین بازیگر اعلام شود، من و جیدا دوان دوان از محل جشن خارج شدیم. در حالی که مشغول رانندگی بودم از تلویزیون بزرگی که در کنار خیابان نصب بود متوجه شدم که دنزل جایزه من را در دست دارد. در ده سال بعدی دارل هیچگاه من را ترک نکرد. او به من انگیزه میداد و مرا وادار میکرد تا رو به جلو حرکت کنم. در کل دورانی که از نظر سینمایی در اوج قرار داشتم او از آرامش روانی من حفاظت میکرد. او هواسش به همه اطرافیان هم بود در تمام این مدت تیم ما هالیوود هیچکس به گرد پای ما نمی رسید اهالی هالیوود میخواستند بدانند که ما چطور توانستیم در تمام آن مدت موفق و سازنده باشیم و دائما به موفقیتمان ادامه دهیم گروه اصلی من از هری جیل، چارلی امر، دارل جانا بابا تونت بی رئیس گروه من کایل و دیوم خاهرزاده من کالیب پینکت برادر خانوم من میگل ماندلز مدیر مسائل خانوادگی من و دنیل دمرلا دستیار اجرایی من تشکیل شده بود همگیشان ایشان اردوگاه مبارزه را درک کرده بودند ما تلاش میکردیم که زندگی من را بسازیم و برای رسیدن به کمال تلاش میکردیم از تمام اطرافیان و هر آن چیزی که در پیرامون ما بود چیزی جز حد اعلا انتظار نداشتیم درست همانطور که جونیور بلک مافیا می میگفتند یا بیا یا بخواب از روابط کاری گرفته تا اعضای خانواده و دوستان از میا پیترز مدیر املاک فان بوردلی مدیر نوآوری جودی مورداک گریمور پیرس آستین آرایشگر رابرت ماتا مسئول لباس تا اشخاصی که اتومبیل‌ها را نظافت می‌کردند یا باید تمام تلاششان را برای پیشرفت می‌کردند یا جایی برای آنها وجود نداشت. من آدم رویا پردازیم یک رویا های بزرگی در سر دارم و سامانه های ایجاد می‌کنم تا این رؤیاها را در دنیا به واقعیت بپیوندند. این زبان عشق من است من دوست دارم به مردم کمک کنم تا برای خود زندگی خارقل ای بسازند اما این کار مستلزم آن است که آنها نیز راغب باشند سخت کار کنند، قربانی کنند و از همه مهمتر باید به من اعتماد کنند اگر آنها به من اعتماد نداشته باشند معنای آن نپذیرفتن عشق من خواهد بود اعضای تیم به خودشان محکومان به حبس ابد لقب داده بودند آنها معتقد بودند که یا باید با جریان همراه شوی یا بمیری رسیدن به کیفیتی بالاتر از کیفیت اشخاصی که اطراف تو را فرا گرفتهاند تقریبا غیرممکن است یک تضاد عجیب و نگران کننده درباره موفقیت وجود دارد زمانی که هیچ چیزی نداری از ترس و درد ناشی از سخت کار کردن برای رسیدن به اهدافت رنج میبری اما زمانی که همه چیز داری از کابوس تکراری و مهلک این که ممکن است همه چیز را از دست بدهی در عذابی من همسری داشتم خانوادهی داشتم و ملکی داشتم که اسب داشت بزرگترین ستاره سینما در سراسر دنیا بودم اما به تدریج متوجه بیماری خاموش شدم یک نوع ذهنیت فقر موزیانه هیچ وقت تا این اندازه عصبی و وحشت زده نبودم همه چیز شکننده به نظر می رسید یک آسیب جسمی، یک رسوایی یا یک فیلم بد می توانست باعث بازگشت من به فیلادلفیا شود اگر بحران اقتصادی 1929 دوباره تکرار شود چه؟ تنها یک ترس بدتر از ترس نرسیدن به هدفی است که آن را از سمیم قلب می خواهی ترس دست دادن آن هفته افتتاح اکران فیلم ها از همه بدتر است دقیقا مثل جهنم درست مثل شب انتخابات ریاست جمهوری همه این طرف و آن طرف حراسانند سعی دارند اعداد ساعت 6 از در میامی را با ساعت 7 و 45 دقیقه در پیترزبورگ مطابقت دهند اول از همه شمارش در ساحل شرقی به اتمام می رسد. سپس تو نفست را برای دانستن نتایج شمارش در شیکاگو و سپس هیوستون در سینهت حبس می کنی. فرقی ندارد که نتایج آره تا چه حد عالی به نظر برسد یا تو چقدر اعتماد به نفس داشته باشی. در عمق درونت می دانی که ممکن است هر اتفاقی رخ دهد. یک طوفان در منطقه غرب میانه در یک پنشنب شب باعث تعطیلی صدها می شود. و فروش گیشات را در هفته اول دوازده درصد کاهش میدهد. با توجه به جانر فیلم کافیست که سیسکل و ابرت از فیلم تو بدگویی کنند تا شش درصد دیگر هم از فروش کم شود. قبلا اینطور گفته میشود که فروش هفته اول به ستاره ی فیلم بستگی دارد و فروش کل فیلم به خوب بودن خود آن فیلم. پس هرچند که چندین عامل دیگر در این مسئله نقش دارند و اگر فیلم با فروش خوبی کار خود را آغاز نکند، افراد زیادی اخراج خواهند شد. اما همیشه بزرگترین نخت ها به کسی وارد می شود که چهش بر پوستر فیلم نقش بسته است. هیچ اهمیتی ندارد که فیلم قبلی شما چقدر موفق بوده است. اگر فروش هفته اول فیلم شما بیشتر از فیلم قبلی نباشد تنها یک معنی دارد. کارتان تمام است یعنی کامیون‌های های اساس کشی بیرون هرلک ردیف می شوند و همه جعبه هایی که وارد می شوند رویشان نوشته رابرت دانی جونیور زمانی که نه ساله بودم بابایی یک بار مرا با خود سر یکی از کارهایش برد ما به زیرزمین سوپرمارکتی در قیابان 48 رفتیم مطمئن هستم که اکثر شما تا به حال وارد زمینی یک سوپرمارکت نشده اید. مطمئن نیستم که بتوانم به خوبی توضیح دهم که آن چه شکلی است، اما بگذارید توضیح دهم. یک راه پله چوبی و کونه را تصور کنید که جیر جیر می کند و یک یا دو پلهش کنده شده. پدرم، پله های کند شده را به من نشان میدهد تا مواظب آنها باشم. اما در دنیای کودکانه من این شکاف‌های بی‌انتها فقط عامل خطر برای افتادن به پایین نیستند آنها دروازه‌های جهنم هستند راه پله به یک سیاه‌چال تاریک ختم می‌شود جایی که مواد غذای تاریخ گذشته به آنجا برده می‌شوند من مسئول چراغ هستم از آنجایی که تنها لامپ این پایین کم نور است و سوسو میزند ما به این چراقوه قوه نیاز داریم درست شبیه یه فیلم ترسناک من و پدرم هر دو سیاه پوست هستیم پس قطعا یکی از ما دو نفر از آنجا زنده خارج نخواهد شد های جیر جیر می کند کفش های ما جیرجیر و کف کفش به زمین چسبناک می چسبد و به سختی جدا می شود. زمین مملو از کچاب است که شیشه های آنها در طول دهه های گذشته در آنجا شکسته است کنسروهای های خوراکیی که چکه می بسته های گندیده نخود فرنگی که مدت هاست یخشان آب شده. یک انبار برای هر آنچه غیر قابل فروش است. معمولا چنین زیر زمین هایی به خوبی تهویه نمی‌شوند و دمای آنها به شکل زالمان بالاست. لباس ها و حتی موی سر هم در آنجا بو می اما پدرم از آن بودو خوشش میآمد. آنبو برای او حکم عطر کار و تلاش را دارد. به نظر او این همان بویی است که وقتی برای سیر کردن شکم خانواده تلاش می کنی باید از دو ساطع شود دو ردیف کمپرسور دیده می‌شود. موتورهایی که سرمایه یخچالها و فریزرهای طبقه بالا را تمیم می کنند و دو طرف این زیرزمین تا جایی که در تاریکی فرو می روند امتداد می‌یابند. من چرا قوه را به سمت شماره بالای کمپرسورها گیرم که زیر تلی از خاک به سختی قابل رؤیت است پدر میگوید خودشه شماره 19. همه جا پر از سینی های مملو از دیکان است دیکان یک سم موش بسیار قوی است. زمانه که جوندگان آن را میخورند، سم تمام اماوحش آنها را از درون میسوزاند و یک جسد با روده های درآمده و حال به همزن بر جای میگذارد. درست زیر کمپرسور شماره 19، نیم بالایی موشی دیده میشد که معلوم بود حسابی دیکان خورده بود. پدر بدون لحظه درنگ خم شد و با دست خالی موش مرده را برداشت و به کناری انداخت. دوبار دستش را به کناره شلوار جینش گوبید. لابد برای اینکه کاملا زدفونی شود سپس روی زمین دراز کشید و سرش را دقیقا در همان نقطه قرار داد که تا چند لحظه پیش نصف جسد یک موش به مدت یک ماه در آنجا بود. جلوی بالا آوردنم را میگیرم و نهارم را به معده برمیگردانم به خوبی به یاد دارم کاملا درک کردم که او این کار را برای من برای خواهران و برادرم و برای خانواده ام انجام می دهد اما به خوبی هم به یاد دارم که فکر کردم اگر جای من و پدرم با هم عوض می شد بچه های من باید آن شب گرست نمی خوابیدن. به باور من استرس و عدم قطعیت مادام العمر در تلاش‌های اقتصادی پدرم بود که تا حد زیادی او را از مراقبت عاطفی از خانوادهاش باز می‌داشت. آدم بعد از اینکه با دست خالی یک موش مرده را جابجا کرد و سرش را درست در همان نقطه قرار داد، دیگر حوصله ندارد از دیگران بشنود که چه روز سختی را پشت سر گذاشتند. مشکلات مضاعف والده اینم را که دیدم باعث شد این ذهنیت در من شکل بگیرد که صبات اقتصادی برای شکوفایی یک عشق یا خانواده یک ضرورت است. من موفق شدم. رکورد بیشتری موفقیت پی در پی در تاریخ هالیوود. 70 هفتاد الا هشتاد ساعت در هفته کار می کردم. تعطیلات آخر هفته ها و حتی مرخصی ها برای من به زمانی برای پیشرفت کردن تبدیل شده بود. متوجه شدم اکثریت افراد زمانی که از تعطیلات برمیگردند چاخ شدهاند و سر و وضع نامرتبی دارند برای همین تعطیلات برای من به فرصتی تبدیل شد تا فاصلم در جایگاه اول را با افراد پشت سرم بیشتر کنم. تلاش کردم هر عید بدنی ورزیده تر از عید سال قبل داشته باشم تمرین کردم و گاهی اوقات حتی در شب عید هم شام نمیخوردم تا انضباط شخصیم را حفظ کنم دارال عاشق سختگیری من بود و این خصلت من را تحسیم میکرد او میگفت اگه تو شام نمیخوری پس منم نمیخورم روزها را صرف مطالعه و نوشتم میکردم خواندن یک کتاب نوشتن یک فیلم فیلمنامه اینکه دیگران از جشنهای تعطیلات چگونه لذت میبرند را فقط ای لمس میکردم و دوباره به روال خودم برمیگشتم تصمیم گرفتم که جشنه کریسمس با شکوهی برگزار کنم یک معامله برد برد بود. چیدا و بچه ها تمام دوستان، فامیل و خانواده را برای یک هفته خوشگذرانی در کوهستان دعوت می‌کردند. من هم همکارانم را به پیست اسکی مرد نظرم دعوت می‌کردم. یعنی آنها و خانواده‌شان در تمام سفر مهمان من بودند و کل هزینه سفر آنها و خانواده‌شان را پرداخت می‌کردم. بدین شکل قادر بودم تا کل تیم را در یک محل دورافتاده جمع کنم. آنها زندانیان من بودند. روزها جلسات استراتژی برگزار می کردیم و این جلسات به من کمک می کرد تا در آن سال به رقبایم مسلط باشم. من عالی بودم، در همه چیز برنده بودم و برنده بودن برای من به این معنی بود که همه چیز در زندگیم عالی باشد و همه اطرافیان من شاد باشند. اما این گونه نبود و آنها شاد نبودند. در طول رابطه ما، صبحها بدین شک میگذشت که من و جیدا با هم بودیم. میساختیم و ارتباط برقرار کردیم. ما صبحها پیش از طول آفتاب بیدار می شدیم و چندین ساعت با هم صحبت می کردیم. خوابهایی که شب قبل دیده بودیم را برای هم تعریف می کردیم هرانچه به ما الهام شده بود و ایده های جدیدمان را به هم می گفتیم راج به بچه ها و هر مسئله که در خانواده وجود داشت با هم صحبت می کردیم. اما این روزها متوجه شده بودم که چیزی در حال تغییر کردن است جای تقریبا هر روز گریه میکرد صبحها با گریه بیدار میشد. یک بار به مدت چهل و 45 روز متوالی گریه کرد. خب ویر این موفقیت عظیمت رو مدیون چه چیزی هستی؟ میدونی من خودم را از نظر استعداد متوسط میدونم. به باور من چیزی که من دوش برتر هستم نظم و انضباط تسلیم ناپذیر و اخلاق کاری منه. موقعی که بقیه مشغول خوردن هستند من کار میکنم. اون موقعی که بقیه خوابند من مشغول کارم. زمانی که بقیه مشغول عشق هستند خب من مشغول اشقبازی هستم. حتی تو اشقبازی هم تمام تلاشم رو میکنم. گزارشگرها عاشق این پاسخ من بودند. در عین حال که من شوخی میکردم واقعیت هم ساده بود. اگر من هر روز یک ساعت زودتر از دیگران بیدار میشدم و یک ساعت دیتر از دیگران به خواب میرفتم و اگر حین ناهار خوردن هم کار میکردم هر هفته نسبت به رقبایم پانزده ساعت بیشتر زمان در اختیار داشتم. یعنی 780 ساعت مفید در یک سال از رغبایم جلوتر بودم. یعنی یک ماه کامل. اگر نسبت به شخص دیگری یک ماه زمان بیشتری در اختیار من قرار دهید، آنها هیچ وقت به من نخواهند رسید. اگر آنها دنبال تعطیلات و اعیاد هستند تا بتوانند به خواسته برای استراحت و بازیابی توان و تعادل کار با زندگی برسند، در این صورت همیشه پشت سرم میمانند. کریسمس بود. ما خانه در آسپن ایالت کلرادو اجاره کرده بودیم. دو هفته قبل یا بعد کریسمس، تنها دلخوشی جیدا بودند. او ما بقیه سال را فقط به خاطر این دو هفته تحمل می کرد. او تنها دو خواسته داشت و از آنها کوتاه نمی آمد. کل خانواده باید در آن دو هفته دور هم می بودند و این تعطیلات باید در جایی سپری می شد که برف باریده باشد. بسته به احتمال یخمندان ما هر سال به یک منطقه سفر می کردیم. هیچ تعطیلات جهش یا دورهمی دیگری نبود که حتی یک درصد ارزش معنوی کریسمس در کنار خانواده را برای جیدا پر کند. اگر خلاصه بگویم، کریسمس های او در کودکی چندان شاد نبودند. او قصد داشت که آن دوران را برای خانواده جبران کند. یاد داشت. کوینسی راست میگفت. شری تمام کریسمس های دو دهه گذشته را در کنار ما سفری کرده است. همه باید لباس با مضمون کریسمس می و لباس ها را جدا انتخاب می کرد. پوشیدن بیژامه های یک با دمپایی راحتی، جاکت های زشت، گوش های گوذ، سوط سواری ویژه با یک اسب و خواندن سرودهای های کریسمس. همگی الزامی و بخشی از برنامه هر سال بودند. در هر اتاق یک چراغ با شمایل یک بابا نوئل سیاهاپوس قرار داشت. گوزنهایی که شب زمانی که حوث خوردن یک شیرینی به سرت میزند با حرکتت فعال میشدند و تو را تا سرحد مرگ میترساندند و یک درخت کریسمس 12 متری که به سختی در یکی از چهار گوشه سالم پذیرایی جا شده بود درست مثل نشستن شکل آنیل در یک پریوس در طول کل سال جیدان نقش پیچز در فیلم یک کار شرمنگیز کثیف آشغال را بازی میکرد نقش سوپرستار محله اما با به صدا در آمدن اولین زنگ زنگوله های سورتمه او به یک زن سفید و فمیان سال اهل قرب میانه تبدیل میشد. یک سال جیدا تصمیم گرفته بود که خانواده دور هم جمع شوند و منوپولی بازی کنند. محض روشن شدن ماجرا باید بگویم که من استاد این بازیم. شوخی نمیکنم. کنم، هدفم مقابله کردن نیست. من درباره این بازی بسیار مطالعه و با مربی های ای کار کردم. قصد داشتم که به شکل رسمی در مسابقات بین المللی محلی شرکت کنم. زمانی که تاس میریزم نیازی نیست که خانه را بشمارم. دقیقا میدانم که استیتس شش خانه با نیویورک فاصله دارد. کافیس محرم را بردانم با آن را حرکت دهم. همچنین به خوبی میدانم که اگر مهره من در خانه شروع قرار بگیرد بهتر است که مجموع تاس من حرف نشود. چرا که در آن صورت به خانهٔ شانس خواهم رسید و همانطور که میدانیم در آن صورت با کارت ارزیابی املاک مواجه خواهیم شد از همه بدتر هم شماره نه از کنتاکی است چرا که شما را به زندان میاندازد و شما باید مجددن پدرتان دربیاید و حق دریافت دیویست دلارتان را هم نخواهید داشت همه ما دور صفحه بازی نشستیم و بازی شروع شد متوجه شدم که در میان خانههای بوردواک و پارک پلیس گیر کردهام آماتورها فکر میکنند که این دو خانه املاک واقعی و اصلی بازی هستند. اما چیزی که با آن توجه نمی کنند این است که مدیریت این دو خانه به قدری گران تمام می شود که عملا غیر ممکن است. هر بار که شما از خانه شروع عبور میکنید قیمت خانه افزایش پیدا میکند. خانه های بوردواک و پارک پلیس گرانترین خانه ها هستند و ساخت آنها هم بیشترین هزینه را دارد. و از آنجایی که تنها دو عدد از آنها در صفحه وجود دارند، احتمال اینکه بازیگران دیگر حین گذر از صفحه در خانه‌های شما قرار گیرند چهل درصد کاهش می‌آید. شما مجبورید کل پولتان را روی آنها سرمایه‌گذاری کنید. ساخته آنها هم بیشتر به طول می‌انجامد. به این ترتیب، قبل از اینکه بازیکنان دیگر در خانه شما قرار بگیرند، شما در خانه آنها قرار می‌گیرید. اتفاق دیگری که میافتد این است که بازیکنان تا خوبی نصیبشان شو شود و هر بار از این دو خانه گذر می‌کنند و به دام شما نمی‌افتند. اگر خلاصه بگویم، پورتواگ و پارک پلیس بدترین خانه‌های این بازی هستند. آنها شما را مجبور می‌کنند تا دست به دعا شوید تا شاید در آخر بازی اتفاقی به نفع شما رخ دهد. در آن شب هم من ناگهان در چشم هم زدنی خودم را در این برزخ تحصف برانگیز بازی منوپولی دیدم ویلو هفت سال داشت و اولین خانه را در منوپولی تصاحب کرد ایلینوی خانه های قرمز رنگ من هم ویرجینیا و استیتس خانه های بنفش رنگ بوردواک پارک و سه خانه از خانه های راه آهن را در اختیار داشتم اما پولم تمام شده بود جیدن از مهارت من در بازی خبر داشت. برای همین سعی میکرد تا در بازی با من روبرو نشود. اون نه سال سن داشت و هر پیشنهاد و راهکاری را که من برای خارج کردن خانه سنت چارلز از چنگ او به او پیشنهاد میکردم رد میکرد. و مانع می‌شد که من کل خانه‌های بنفش رنگ را در اختیار بگیرم. جیدا خط پسیفیک را در اختیار داشت، خانه‌های سبز رنگ. اما او هم مثل من پولی برای ساختن آنها در اختیار نداشت. تهدیدی برای من به شمار نمیرفت. تری هم بالتیک و مدیترانه خانه های کنار کنار خانه شروع و کل خانه های کنتیکت خانه های آبی روشن را تصاحب کرده بود. او یک بلوک کامل در اختیار داشت و بخش عمده پولش را برای تصاحب آنها صرف کرده بود. او رقیب اصلی من در بازی بود یادداشت. در اختیار داشتن کل یک بلوک یا گوشه ای از صفحه بهترین شرایط در بازی است، هر بار که یک بازیکن از آنجا گذر می کند، شما او را جریمه می کنید. با شروع به ساخت خانه ها و هتل ها ضعف بوردواک و پارک پلیس نمایان شد حلقه رقابت دور گردنم تنگ و تنگ تر می شد. الان وقت دعا خواندم بود مهره جیدا روی خانه پسیفیک قرار گرفت فریاد زدم همینه شروع به دست زدن کردم سنسور عروسک گوست هم فعال شد و چرخید تا ببیند چه خبر است پسفیک بخشی از دارای های خود جیده بود برای همین کسی متوجه نشد که چرا من آنقدر خوشحال شدم از دیدگاه بازیگران ناوارد به بازی او روی یکی از خانه های خودش قرار داشت همه آنها تازه وارد بودند اما من یک حرفه‌ای بودم من حتی با حرکت ناگهانی هم را نیست ترسانده بودم او گفت کجای حرکتم اینقدر برات جذاب بود من هم با خوشحالی جواب دادم خب تا روی خونه ی قرار گرفتی؟ من از توضیح دادن منطقم به آنها و بالا بردن درک آنها از بازی منوبولی حیجان زده بودم پسفیک با پارک پلیس شش خانه و با بوردواک هشت خانه فاصله داره عددهای شش و هفت و هشت از نظر آماری رایج‌ترین عددهایی هستند که با یک جفتاس به دست میان برای اینکه مجموع دو تا تاس به ششیش شش،, شش حالت وجود داره پنجا دو. سه و سه، دو و چهار، یک و پنج. همینطور برای هشت، شش و دو، پنج و سه، چهار و چهار، سه و پنج، دو و 6 زمانی که تاس رو برمیداری تا دفعه بعدی تاس بریزی، احتمال اینکه 6 بیاد، سیزده ممایزه هشتاد و نه درصده. همینقدر هم احتمال داره که هشت بیاری، یعنی به احتمال تقریبا سی درصد تو یا شیش میاری یا هشت. و اگه این اتفاق بیفته من روی هر کدوم از اینها سه تا خونه دارم و شما خانم جوان به دردسر افتادی چون پولش نداری. سپس مشغول تعیین اجاره برای سایر خانه های می دلار برای هر کدام از خانه های راه آهن، هفتاد دلار برای Sتیs و هشتاد دلار برای ویرجینیا. درست به اندازه ای که برای تبدیل دو خانه به سه خانه در بردواگ و پارک پلیس کافی باشد و این بازی در پی یعنی افزایش تصاعدی، سمانی که داراییت از دو به سه تبدیل می شود یعنی حد اکثر سود را به ازای سرمایت به دست آورده جیدا به آرامی پرسید تو مطمئنی که می این کار بکنی؟ من در حالی که چشم را تا حد ممکن باز کرده بودم جواب دادم. صد درصد. من 400 دلاری را که برای مستجاب شدن دعایم و برای تکمیل معامله نیاز داشتم به بانکدار یعنی جیدن دادم. تو قطعا یا شش میاری یا هشت در تمام این مدت از جایش تکان نخورد و نگاه خیرهاش را از من بر نداشت. پس تو مطمئنی که میخوای شب کریسمس زنت را از منوپولی خانوادگی با بچه شب کریسمس بندازی بیرون من سرم را برگرداندم و با او چشم در چشم شدم تا پیش از اینکه او بر واجه های خانواده زن بچه و شب کریسمس تأکید کرد قصه‌ای که قصد داشتم بکنم کاملا مطمئن بودم اما بعد از شنیدن آن باجه ها سطح اطمینانم تا سطح تقریبا مطمئن کاهش پیدا کرد جای اگر تو تحمل باخته توی مونوپولی رو نداری پس بهتر بازی نکنی او سرش را تکان داد به آرامی تاسها را در مشتش گرفت آنها را بیشتر از دفعات معمول تکان داد تا فرصت بیشتری برای تغییر نظرم در اختیار من قرار دهد اما من غرق در بازی بودم او تاسها را در مرکز صفحه بازی رها کرد و احتمال سیزده ممیز 89 درصدی به قطعیت 100 درصدی تبدیل شد. چهار و دو جیدا هرچه با خود داشت را به بانکدار یعنی جیدن تحویل داد. ویلو را بوسید. موهای سر تری را نوازش کرد و یک راست به اتاق خواب رفت. بله خواننده های عزیز الان همه چیز مشخص است. اما در آن زمان من با سیستم عامل دیگری عمل می کردم. دستور عمل مغز من این گونه بود همانطور که تمرین کرده مبارزه می کنی. فکر می کردم که برای جیدا و خانوادهام بهتر است که من آنگونه باشم بهتر است که بر روحیه برنده بودنم کار و همیشه آن را حفظ کنم هیچگاه آموزه هایم و غریزه مبارزهگرران ام را فراموش نکنم من یک مرد سیاه پوست در هالیوود هستم برای اینکه جایگاهم را حفظ کنم نباید لغزشی داشته باشم حتی یک بار من باید همیشه عالی می بودم سالها طول کشید تا من متوجه شدم که جیدا در واقع مونوپلی بازی نمی کرد. او قصد داشت تا ما صمیمی شویم ارتباط ما با یکدیگر بیشتر شود و از در کنار هم بودن با خانواده لذت ببریم در واقع من تنها کسی بودم که مونوپلی بازی می کرد. من بعدها نرم افزار سیستم عاملم را ارتقا و یک اصل جدید را سرلوحه قرار دادم هیچ سر مونوپولی قافلگیر نشد. هفت ساله که بودم پدرم به من شطرنج یاد داد. تابستان ما تقریبا هر شب شطرنج بازی می کردیم. او در ایوان پشت خانه صفحه شطرنج را میچید و در میانه بازی مرتب به منقل کباب ها سر او برخی اوقات با همسایه ایمان آقای جان بازی می کرد. وقتی که با من بازی می کرد هم اخلاقش تفاوتی نداشت پدرم اعتقادی به آسان گرفتن به بچه ها نداشت پدرم باور داشت که اجازه دادن به کودکان برای بردن بازی خیانت به رشد و نمو و آنهاست حتی به نوعی خیانت به قدرت بقای آنها در دنیای واقعی خواهد بود او بازی ها را یکی پس از دیگری با اختلاف زیادی نسبت به من پرنده می شد ماهها در پی ماها، سالها پس از سالها، مرا و مات می کرد. تا اینکه به سن سیزده سالگی رسیدم هیچ وقت آن لحظه را فراموش نخواهم کرد. او شروع بازی به سبک جوک و پیانو را به من آموزش داده بود. تا سالها من آن سبک از شروع بازی و نحوه پاسخ دادن به آن را تمرین کرده بودم. اما سبک رای لپز را نیز با خودم تمرین می کردم و او چندان به این سبک آشنایی نداشت. از اوایل تا اواسط بازی به آرامی گذشت. من در موضع قدرت قرار داشتم و پدر هم مطلع بود. دیگر برای سرکشی به منقل از پشت صفحه بلند نمیشد به بطری نوشیدنیاش هم دست نمیزد سیگار تریتون صده او روی زیر زیرسیگاری میسوخت ولی او به آن دست نمیزد سکوت مطلق حکمفرما بود تمام حواسش روی حرکت ها متمرکز شده بود سبک بازی پدر این گونه بود که لاینقتع حمله میکرد او همیشه میگفت ها را فرو کن تو گلوشون و به زور خولشون بده تا برم پایین اما آن گونه نبود ابتدا او مهره وزیرش را به عقب حرکت داد و سپس مهره اسب را برای رفع کیش جابجا کرد. حالا نوبت من بود و حواسم بود، اما او متوجه نشده بود. من میخوب شده بودم. بالای سر صفحه نشسته بودم. قلبم به تندی میزد و دقایق به سرعت میگذاشت. توان جابجا کردن مهره آخر و وارد کردن ضربه نهایی را نداشتم. پدر گفت: اه لعنتی. او متوجه شده بود. سافتوی چشم های من نگاه کرد. می که علت مکس من به این دلیل نیست که متوجه شرایط نیستم. می که من از انجام آن حرکت می ترسم. پدر گفت برش دار حرکتش بده. محره اسبم را برداشتم و با کمروی آن را سر جایش قرار دادم. ته مهره مثل گیوتین بود. او گفت چیزی گفتی؟ من حتی قادر نبودم کلمات نهایی را به زبان بیاورم. گفتم، کیش؟ احمق جون، تو خوب میدونی که این کیش نیست، پس چیه؟ کیش و مات؟ چرا با لحن پرسشی میگی؟ خب بگو دیگه کیش و مات؟ آره، بازی خوبی بود پدرم با من دست داد، نوشیدنی و سیگارش را برداشت و به داخل خانه رفت ما دیگه هیچ وقت شطرنج بازی نکردیم تا چند سال فکر می کردم که دلیلش این است که پدرم از باختن نفرت دارد اما زمانی که شناختم درباره او بیشتر شد متوجه شدم که او از داشته آخرین خاطره من از شطرنج بازی کردم با پدرم خاطره‌ای عالی باشد او میخواست ذهن من برای بردن و عادت به برد بر ریزی شود آموزش من در شطرنج به پایان رسیده بود یک جور گزاره اسطوره‌ای بود و او نمیخواست این تصویر را لکهدار کند جیدا گفت هیچ چیز دنیامون مال من نیست من هیچ وقت نمیخوام که اینجوری زندگی کنم من یک مزرعه کوچک و یک زندگی آروم میخواستم گفتم متوجهی چی میگی ولی در هر صورت ما الان تو این شرایطیم حالا چطور باید درستش کنم؟ عزیزم هر کاری که دلت بخواد میتونی بکنی دلت میخواد چیکار کنی؟ جیدا تمام دوران نوجوانی عاشق موسیقی سبک متال بود کمتر کسی را صداق داشتم که به اندازه او به انواع سبکا علاقه داشته باشد او همیشه دلش میخواست که یک گروه موسیقی داشته باشد اما زمانی که رسما اعلام کرد میخواهد که گروه متال تشکیل دهد من را شوکه کرد جیدا شاعر و متفکر خوبی است عمق اشعارش همیشه من را تحت تأثیر قرار میدهد سعی میکردم از او حمایت کنم. برای همین ساکت و بی سر و صدا با او همراه شدم یک روز او یک کتاب به نام زنانی که با گورکا می دوند نوشته کلاریسا پینکولا استیس به من داد. جیدا یکی از قصه ها با نام لالوبا به معنای زن گرگی را علامت گذاری کرده بود. تنها کاری که لالوبا انجام می دهد جمع کردن استخوان هاست. به خصوص او استخوان هایی را جمع آوری و نگهداری می کند که ممکن است در دنیا گم شوند. زمانی که او کل استخوان های یک اسکلت را جمع کرد او دستش را بلند می‌کند روی استخوان‌ها می‌گیرد و آواز می‌خواند آوازی چنان عمیق که بستر صحرا را تکان می‌دهد و همانطور که او به خواندن ادامه می‌دهد گرگ چشم‌هایش را باز می‌کند روی دست و پاهایش می‌ایستد و از آنجا فرار می‌کند ناگهان گورگ به زنی خندان تبدیل می‌شود که آزادانه به سمت افق می‌دود یک اسکلت تکه تکه که در زیر خاک خفته است وظیفه ما یافتن اجزای آن است تا نیروی ناگسستنی حیات را بیابیم. استخانها را این یک معجزه است. داستان رستاخی است. اگر ما آهنگ را بخوانیم، قادریم تا بقایای روان آن روح وحشی را فرا بخوانیم و مجددا نیروی حیات را در او بدمیم. دمیدن روح در آن بیمار یا محتاج به مرمت با فرود به عمق عشق و احساس عظیم و سپس با سخن گفتن از عمق روح خود این کار آواز خواندن بر استخوان هاست ما نباید مرتکب این اشتباه شویم که این احساس عمیق عشق را از یک عاشق جدا کنیم چرا که تلاش این زن در یافتن و خواندن سرود آفرینش یک کار انفرادی است کاری که باید در صحرای روح و روان انجام شود این ایده که لالوبا بر استخوانها آواز می‌خواند تا اجزای مرده خودش را زنده کند در ذهن من تنین انداز شد. اگر شما یکی از ویژگی‌های یک زن را بکشید، خود آن زن را کشته اید. لالوبا اسکلت تکه تیکی آن زن را جمع می می‌کند و با آواز خواندن او را زنده می‌کند. جیدا بخشهایی از خودش را کشته بود تا خانواده من را حفظ کند. گروه موسیقی او گروه خرد شیطانی قرار بود به جیدا کمک کند کلیت خودش را دوباره احیا کند اما من برای آسفست آماده نبودم بابا من میتونم این کارو بکنم همیشه وقتی مشغول خواندن فیلمنامه ها بودم و تصمیم میگرفتم در آینده ساکن کدام دنیا شوم جیدن روی تخت کنار من دراز میکشید همان قدری که من عاشق تعریف کردن داستان ها برای او بودم او نیز عاشق شنیدن آنها بود او به مخیرمی میشد و به آنچه ذهن من خلق می کرد گوش می داد و خودش را به جای آن شخصیت ها تصور می کرد. گفتم، تو چی کار می تونی بکنی پسرم؟ شنیدم که پای تلفن به اون مرد چی گفتی؟ اون مرده گابریل موچینا یک کارگردان ایتالیایی بود که به تازگی من را برای بازی در فیلم در جستجوی خوشبختی استخدام کرده بود. گابریل انگلیسی بلد نبود. ما برای اولین جلسه ملاقاتمان به یک مترجم نیاز داشتیم. بهترین کارگردان هالیوود جزو گزینه‌های های کارگردانی این فیلم بودند. اما گابریل بهترین انتخاب بود. تات بلک یکی از تهیه کنندگان بزرگ هالیوود مقاله از مجله بیست بیست در شخصی به نام کریس گاردنر برای جیل فرستاد. کریس از یک بیخانمان که به همراه پسر کوچکش در خیابانهای سان سانفرانسیسکو زندگی می‌کرد، به یک کارگزار سهام بسیار موفق تبدیل شده بود. فیلم نامش واقعا خاارقل بود یک نمونه عالی از سفر قهرمان. گزینه‌های های ما همگی از بهترین کارگردان ها بودند اما من عاشق فیلمی به نام آخرین بوسه بودم که کارگردان آن گابریل ماچینو نام داشت. از جیL درخواست کردم یک قرار ملاقات ترتیب دهد. تقریبا مطمئن بودم که او در نهایت آن فیلم را کارگردانی نخواهد کرد اما مدت ها پیش من به قدرت و اهمیت اکتشاف پی برده بودم ملاقات با هنرمندانی در سطح جهانی به یک رویه معمول تبدیل شده بود ملاقات افتضاح بود گابریل نمیخواست از مترجم استفاده کند او سعی می‌کرد که انگلیسی صحبت کند اما انگلیسی بلد نبود من و جیل برای ایتالیایی صحبت کردن تلاشی نمی‌کردیم چون اصلا ایتالیایی بلد نبودیم. اما شور گابریال در دو حرکت تکان دهنده خلاصه شد. او یک فیلم ایتالیایی به ما داد. فیلم دو چرخه دوستها از سر ویتوریا ده سیکا. که 1950 برنده بهترین فیلم خارجی زبان جشباره اسکار شده بود. سپس به کمک مترجم به ما گفت این فیلمیه که میخوام بسازم. پس از آن او جملهی گفت که من را تکان داد. او گفت اگر من رو برای کارگردانی این فیلم انتخاب نکردیم، ازتون خواهش میکنم که یه فیلمساز آمریکایی انتخاب نکنید. امریکایی ها زیبایی رؤیای آمریکایی رو درک نمی‌کنن. گابیال انتخاب شد. من به جیدن گفتم، "چی باعث شد که تو فکر کنی که اپسش برمیایی؟ جیدن در آن زمان 6 ساله بود و تا آن زمان جز تعریف کردن داستان فیلم ها در خانه، علاقه به حرفه سینما نشان نداده بود. بابا این مرده همش بهت میگه که نمیتونی یه پسر کوچیک پیدا کنه که نقش پسرت رو بازی کنه. دلیلش این که من پسرتم بابا. خندیدم و گفتم خب پسرم این درسته اما اینجا صحبت از بازیگریه، وانمود کردنه. ولی وانمود به پسر تو بودنه بابا. خب من هم که هر روز پسرتم. گابریل موچینو قصدش بهترین گزینه ممکن را برای نقش پسر من در فیلم انتخاب کند. او تقریباً 500 پسر بچه را ملاقات کرده بود. گابریل، هنرمندی است که از غریزه و قایحش استفاده می کند او باید حس کند که آن چیز درست است. من و جیدا تصمیم گرفتیم به جیدن اجازه در این در تست شرکت کند. گابریل با خوشحالی گفت: "گراتسیه، گراتسیه. من از همون لحظه اول که جیدن را دیدم برای این نقش میخواستمش ولی استودیو لذت نمیداد که من از شما بخوام بهش اجازه بدین تو فیلم بازی کنه." چی؟ چرا؟ از نظر استودیو این کار به لحاظ بازاریابی برای فیلم مثل یک خودکشیه به نظرشون مردم وقتی شما را به عنوان پدر و پسر میبینن نمیتونن ناباوری را تعلیق کند همچنین به اعتقاد مدیران استودیو این کار به نوعی پارتی بازی محسوب میشد و باعث میشد که از همان ابتدای کار پروژه جلوه بدی پیدا کند اما با التماس گابریل آنها موافقت کردند او من و جیدن را به شکل آزمایشی جلوی دوربین ببرد موضوع چنان در استودیو حساس بود که من و جیدا خودمان را از فرایند تصمیم گیری جدا کردیم ما به گابریل اجازه دادیم تا با دیدگاه خودش پیش برود و هر کسی را که خودش میخواهد برای نقشها انتخاب کند چرا که ما تهیه کنندگان آن فیلم بودیم و خود من نیز به ایفای نخش میپرداختم و این باعث میشد که از بسیاری جهات تعارض منافع ایجاد شود. به همین دلیل من و جیدا تصمیم گرفتیم راجع به این موضوع صحبت نکنیم در این مورد ما فقط والدین جیدن بودیم در نهایت نه بار از جیدن دعوت به تست بازیگری کردند که بی سابقه بود ماجرا ساده بود استودیو قصد داشت، اما مشکلاتی که با انتخاب او به عنوان بازیگر ایجاد میشد، اجتناب کند. اما تست پشت تست، با تمامی معصومیتش، او در 6 سالگی ثابت کرد که بهترین بازیگر برای آن نقش است. البته استودیو پس از تست نهم برای دهمین بار درخواست تست داد. جیدن خسته شده بود. او به استودیو اطلاع داد که جیدن دیگر نمی‌تواند در آن نقش بازی کند. در آن زمان گابریال هنرمنده با احساس و پرشور اطلاع داد که بدون جیدن به لحاظ عاطفی قادر به ساختن این فیلم نخواهد بود. در نهایت استودیو تسلیم شد و نقش کریستوپر جونیور در فیلم در جستجوی خوشبختی را به جیدن پیشنهاد کرد. برای من این عالی بود. سر صحنه در محل کار در کنار پسرم بودم. دوست داشتم این طوری پدری کنم. در جبهه نبرد زندگی خطرات واقعی نتایج حقیقی شکار واقعی قادر بودم خطاها را در لحظه تصیح کنم و میتوانستم در سناریوهای واقعی زندگی به او آموزش دهم من عشق والدین به فرزند را اینگونه تعریف میکردم از فست یک جشنواره هویمتال است این جشواره توسط آزی از برن و همسرش شارون در 1996 پای گذاری شد و تمامی سبهای متال از ترش اینندریال، هاردکور پانک، دفکار، Metaال ک، پست هارکcoور، آ Alterناتیو، دفگاتیکتانو را پوشش میداد. شارون گروه جیدارا را دیده و بخشهایی از او را درک کرده بود. او و جیدا با هم می شدند و شاران گروه خرد شیطانی را در تابستان 2005 به آسفست دعوت کرد. غیر از آن مسابقه حاکی روی یخ مسخره که در المپیک زمستانی برگزار می شود، آسفست کمترین شرکت کنندگان سیاه پوست را دارست. عیزم تو مطمئنی که نمیخوای آرنبی بخونی؟ با لحنی آرام پرسیدم اما در درونم آتشی برپا بود. من این سبکو دوست دارم جیدا به آرامی پاسخ داد اما جوابش قاطع بود این شد که ما با بندیل و بچه ها را جمع کردیم پا در راه جاده سیاه آجاری گذاشتیم و به سمت سرزمین آز رح سپار شدیم تا به حال این روی جیدا را ندیده بودم زبان های شعله لالوبا سر به آسمان برداشته بود طرفداران آسفست تفکراتی سنتی دارند اجراهای گروه جیدا که با شک و بدبینی حضار شروع شد رفته رفته با هر اجرا به سکوت و در نهایت به احترام تبدیل شد انرژی خلاقانه جیدا احیا شده بود او مدام ایدههایی برای برنامههای تلویزیونی و فیلم ارائه میداد که قصد نوشتن فیلم فیلمنامه و کارگردانی آنها را داشت دفترهای یکی پس از دیگری از اشعار و آثار هنری او پر میشد دیدن استخوان‌هایی که برای زنده شدن تلاش می‌کردند نفسگیر بود. به نظر می‌رسید که با هر توف کردن، فهش دادن و زدن جیدا یک گام به زندگی نزدیک‌تر می‌شد. من و جیدا از اول زندگی من با هم قرار گذاشته بودیم که هیچوقت به شکل همزمان کار نکنیم. همیشه یکی از ما دو نفر باید وقتش آزاد می‌بود تا در کنار بچه‌ها باشد. قرار بود که فیلمبرداری فیلم, فیلم در جست خوشبختی پاییز 2005 شروع شود. حضور جیدا در آسفست به قدری موفق بود که گروه موسیقی گانز این روزز از او تقاضا کردند که در کنسرت بعدیشان آنها را همراهی کنند. اما از بخت بعد تاریخ کنسرت آنها دقیقا وسط فیلمبرداری فیلم ما قرار گرفته بود. در آن زمان حس می کردم که جیدا قدرت انتخاب دارد. مادرم و مادرش در کنارمان بودند من هم در سراسر مسیر همراهشان بودم جیدن هم در طول فیلمبرداری در کابین من می بود همه صحنه هایش را با من بود اما حالا که به گذشته نگاه میکنم حقیقت را می بینم جیده با یک حقیقت تلخ روبرو شده بود و این حقیقت به هیچ شکل دیگری قابل تفسیر نبود پسر شش ساله او قرار بود در اولین فیلم بزرگش به ایفا نقش بپردازد و مادرش نمیتوانست تنهایش بگذارد جیدا پیشنهاد گانز این روزز را نپذیرفت در جستجوی خوشبختی سال 2006 اکران شد و هم گیشه و هم از دیدگاه منتقدان بسیار موفق عمل کرد این فیلم دومین نامزدی در جشماری اسکار را برای من به همراه داشت من قبلا احساس شکست نپذیر بودن را تجربه کرده بودم اما حالا آن را با تمام وجودم حس می کردم فیلمی ساخته بودم که موضوع آن یک مرد سیاه‌پوسته بی خانمان بود که در دهه 80 توانسته بود یک شغل برای خودش دست پا کند اما با همین موضوع ساده توانسته بود در آن فاز از فیلم‌های رقیب در فروش گیشه پیشی بگیرم تیر من خطا نمی رفت موفقیت ادامه داشت من افسانه هستم اولین هفته اکران را بسیار قوی آغاز کرد و به پرفروش‌ترین فیلم کل تاریخ در دسامبر تبدیل شد این فیلم تنها یک بازیگر داشت. من به همراه یک سگ و حدوداً 600 میلیون دلار فروش. سپس نوبت فیلم هنکاک نوشته‌ی وینس گلیان خالق سریال معروف بریکینگ بد بود. فیلم درباره یک ابرقهرمان معتاد به الکل بود. این فیلم با وجود آنکه 6 ماه از اکرانش با من افسانه هستم همپوشانی داشت، حدوداً 600 میلیون دلار فروش داشت. توقف ناپذیر شده بودم. بزرگترین دوره موفقیت پشت سر هم در تاریخ هالیوود بود. بیشترین میزان فروش را داشتم و هنوز چهل سالم هم نشده بود. مشکل این بود که من موفق بودن را با شاد بودن و دوست داشته شدن یکی می دانستم. این سه چیز مجزا هستند. از آنجا که من این سه را با یکدیگر یکی گرفته بودم از نسخه نامحسوستری از بیماری خاموش رنج می بردم. این بیماری را به بهترین شکل میتوانم این گونه توضیف کنم. بیشتر، 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 بیشتر. اگر من موفقتر باشم، شادتر خواهم بود و مردم مرا بیشتر دوست خواهند داشت. تلاش میکردم خلع احساسی درونم را با موفقیت‌های مادی و بیرونی جبران کنم. در انتها اما این عقده سیری ناپذیری است. هرچه بیشتر به دست می آوری باس هم کم است و به ارضا کردن این حست حتی نزدیک هم نمی شوی. در نهایت چیزهایی که نداری یا در گذشته نداشتی ذهنت را درگیر می کند و در گرداب ناتوانی در لذت بردن از آنچه داری بدام خواهی افتاد. فیلم من افسانه هستم به پرفروشترین فیلم ماه دسامبر تبدیل شد زمانی که جیال به من زنگ زد تا موضوع فروش آخر هفته را اعلام کند بینهایت هیجان زده بود فروش این سه روز توی سه تا سینما هفتاد و میلیون دلار بود یعنی بیشتر از بیست هزار دلار به اضای هر سینما هیچکس تا الان چنین فروشی نداشته هیچکس من برای لحظهای ساکت بودم و ناگاه ناخوشنودی کوچکی در وجودم احساس کردم پرسیدم به نظرت چرا به هشتاد میلیون نرسید؟ جیل گفت چی؟ منظورم اینه که فکر میکنی به خاطر پایانشه؟ احساس میکنم اگه آخر فیلم رو کمی تقیم میدادیم میدونی؟ اگه آخرش یه جورایی بیشتر شبیه فیلم گلادیاتور میشد؟ جیل گفت دیون داری شوخی میکنی؟ این رکورد بیشترین فروش تو اولین هفته است تو کل تاریخ گفتم میدونم چی میگی فقط برام جایی سواله. و این تنها باری بود که جیمز لستر گوشی تلفن را حین صحبت کردن من قطع کرد فقط همین یک بار بود با وین گرسکی و جو مونتانا نشسته بودم پسران آنها ترور و نیک همراه با تری در داخل زمین بودند گزارشگر بازی در بلنگو اعلام کرد مونتانا پاس عمیق به اسمیت تاچ دان. تری برای بهترین تیم فوتبال دبیرستان های کالیفرنیای جنوبی دبیرستان اوکس کریستیان در پست دریافت کننده بازی میکرد پسر فوتبالیست افسانهای جو مونتانا به پسر من که فرزند ارشدم بود یک پاس تاچدون داده بود اگر زندگی من یک فیلم سینمایی بود به لنز دوربین زل میزدم دیوار چهارم را میشکستم و میگفتم کی این مزخرفاتو نوشته بگذارید ببینم درست فهمیدهام یا نه شما میخوایید ما باور کنیم که کاراکتر من در فیلادلفیای غربی با شغل یخکیسه کردن بزرگ شده. اولین جایزه گرمی را به عنوان یک رپر برده به ستاره تلویزیونی تبدیل شده، بعد به بزرگترین ستاره سینمای دنیا تبدیل شده و هر بار که یک فیلم سینمایی اکرام میکنه، رکوردها را میشکنه. با یک بازیگر، هنرمند و شاعر زیبا ازدواج کرده، سه کودک خارغل عاده داره و به این خاطر که پسرش از پسر بهترین بازیکن دفاع تاریخ جو مونتانا یک پاس گرفته و آن را به گل تبدیل کرده، بهترین بازیکن حاکی تاریخ بینگرسکی به نشانه تشویق به پشت او زده واقع گرایانه نیست. من حتی یک کلمه از این عراجیف را فینبرداری نخواهم کرد. شماره آران سورکین رو ما باید هرچه سریعتر این مزخرفات را اصلاح کنیم یه نفرم چک کنه که آیا روبرت داونی جونیور برای بازی در این فیلم وقت داره؟ دقیقا نمیدانم که به خاطر برآورد نشدن آرزوهای ورزشی هم در دوران کودکی بود یا انرژی های جادوی چراخ های یا به خاطر رشد سریع قدرت و قابلیت های فیزیکی تری. اما هیچ چیزی در زندگی وجود نداشت که تماشایش برایم لذت بخشتر از تماشای فوتبال بازی کردن این بچه باشد. از بهترین دانشگاهها برای تری دعوت نامه ارسال میشد. وینوجو در این مسیر من را راهنمایی میکردند. فرزندانمان که بزرگتر میشودند به نظر میرسیم که منو جیدا به دفاع تنبت تن عادت کرده ایم. اما حالا باید زمین بازی را عوض می کردیم همه بچه ها دائما در حال پیشرفت بودند و حتی یک لحظه بدون خبر جدیدی سپری نمیشد. درست همان موقعی که تری برای فصل آخر فوتبال مدرسه و پذیرش در دانشگاه آمادش می می‌شد، جیدن هم برای بازی در نقش پسر کاراته باز در کنار جکی چان توسط استودیو انتخاب شده بود. کل خانواده هیجان زده بود. ناگهان ما متوجه یک موضوع شدیم. فیلمبرداری آن فیلم برداری به معنی حضور سه ماه در پکن بود. بازی های تری در کالیفرنیای جنوبی برگزار می شد. همه ما هم نظر بودیم که این فرصتی است که جیدن نباید از دست بدهد ما به عنوان خانواده از او حمایت می کردیم اما در سال گذشته همه اعضای خانواده در تمام بازی های تری حضور داشتند و تصور اینکه تری بدون حضور اعضای خانوادهاش در جایگاه تماشاچیان به بازی خواهد پرداخت غیر قابل قبول بود این بار کاملا مشخص بود که با هر موفقیت و پیشرفت خانواده اسمید احتمال بازگشت گروه خرد شیطانی به استیج کم و کم تر می شود اما در ذهن من همچنان برای هر مشکلی راه حلی وجود داشت ما باید بیشتر تلاش می کردیم باید خودمان را قربانی می کردیم همه ما باید کمی رنج می کشیدیم اما من تصویری در ذهن داشتم و اگر همه از من تبعیت می کردند ما به بوردهای هایمان ادامه می دادیم و باز هم همگی شاد می بودیم. ما حتی در جایگاه تماسوچی ها هم برنده می شدیم. جیدا در سمت راست من بود و شری در سمت چپم. ما تصویری از یک خانواده در هم پیچه عالی بودیم. هیچ کس قادر نبود کاری را انجام دهد که ما مشغول انجامش بودیم. حتی خود ما؟ نحوه حل مسئله من به روش اولویت بندی بود. من تصمیم می گرفتم که کدام مسئله در فهرست از بقیه مهمتر است و روی آن مسئله متمرکز می شدم. اما چیزی که متوجه نبودم این بود که فهرست بقیه با من متفاوت است. جیدا ویلو، جیدن و من در ماه جون 2009 به پکن رفتیم. تری در ماه سپتامبر به مدرسه برگشت. همه ده مسابقه فوتبال تری با فیلمبرداری اصلی فیلم پسر کارت باز همزمان شده بود و ناگهان مهربانی خداوند به شکل خط روزگردان نمایان شد پکن تا لسآنجلس با هواپیما دوازده ساعت فاصله دارد پرواز ساعت ده شب روز جمعه از پکن از خط روزگردان عبور رو میکند و ساعت ده صبح روز جمعه در آنجلس ورود میآید یعنی درست در بهترین زمان برای رسیدن به خانه، استراحت کردن و حضور رأس ساعت شش غروب در ورزشگاهی که بازی تری در آن برگزار می شود. پرواز ساعت چهار بعد از ظهر روز شنبه هم ساعت چهار صبح دوشنبه به پکن برمیگشت. درست به موقع برای رسیدن به فیلم برداری. من و جیدن ده هفته متوالی از پکن به لس رفتیم و برگشتیم و هیچ یک از بازی های تری را از دست ندادیم. من آشق زندگی بودم. احساس میکردم که یک استاد هستم. اوپرا وینفری از ما دعوت کرد که در برنامهش حضور داشته باشیم. من جیدا تری، جیدن ویلو و حتی شریو و همسرش ترال. یک قسمت کامل تلویزیونی به کمال خانواده اسمی تعلق داشت. من بزرگترین ستاری سینما در دنیا بودم. پسر کارات باز اولین فیلم با حضور جیدن در نقش اول قرار بود به پرفروشترین فیلم دنیا در آن سال تبدیل شود. اولین فست از برنامه تلویزیونی با حضور جیدا در نقش اول به نام هاسورن شروع به پخش کرده بود. ویلو به تازگی با شرکت راک نیشن قراردادی برای ضبط اولین آلبوم موسیقیش امضا کرده بود. تریست تاره تیم فوتبال مدرسهش بود. از همه مهمتر حضور همسر سابقم بود که درباره همکاریش با جیدا برای بزرگ کردن بچه ها صحبت می کرد. بالاخره به آنچه می رسیدم نسخه هم از دالاس تصویر کامل شده و کاملاً بی‌نقص بود. من یک امپراتوری خانوادگی ایجاد کرده بودم، ماورای آنچه تصور کرده بودم. با شوخی به جیدا گفتم: حس می کنم جِی آر هستم." او به من گفت: میدونی که جِی آر رو با گلوله کشتن." پایان فصل 17 هم.